1: Buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación. Este programa que hacemos quincenalmente aquí en Radio María, aunque la última vez ha sido eh, ha pasado un mes, porque bueno pues por transmisiones especiales del viaje del Papa a los Estados Unidos y a Cuba, pues han tenido que suspender algunas, algunos de los programas, entre ellos el nuestro. Pero bueno, pues nada mejor que ceder nuestro sitio al Papa, ¿no os parece así?
2: Por supuesto,
1: Lorena. <risa> Buenas tardes, Pablo Martínez de Anguita.
2: Muy buenas tardes, Lorena. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues muy bien. Muy contento de volver aquí a, a nuestro programa este
1: otoño. Sí, ya nos tienes que contar qué has estado haciendo en verano todos tus viajes porque, bueno, yo creo que han sido muy productivos, ¿no?
2: Pues sí, sí. Visitando Centroamérica en proyectos de medio ambiente y desarrollo. Pues para estas dos cosas eh, me, me siento muy afortunado porque mi trabajo consiste precisamente en el ligar cómo superar la pobreza a través de la conservación de la naturaleza y cada vez que, como ahora escucharemos al Papa, pues estos dos factores siempre los los relaciona, para él es casi una sola cosa.
1: Uh -huh. Y también tenemos con nosotros a don Francisco Marcos. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Lorena, queridos oyentes, ¿qué tal estamos?
1: Muy bien, Paco aquí ha estado <ríe> al pie del cañón, hemos estado aquí haciendo los últimos programas con Iván también y, y bueno, también echamos de manos a Pablo, ¿verdad?
0: Sí, desde luego ha sido una, un encuentro gozoso ver de nuevo a Pablo con nosotros y bueno, la verdad es que el Papa ha tenido unas intervenciones muy bonitas, como comentaremos después, y en ellas se ha referido, como no ha de ser menos, a los temas ambientales.
1: Así es. ...pues eh, con el Papa que será el tema central de nuestra tertulia de hoy... Y ...hablando pues de las palabras que dirigió tanto en el Congreso de los Estados Unidos... ...como sobre todo escucharemos las palabras en la Organización de Naciones Unidas... ...que se dirigía, o sea que trataban sobre todo del medio ambiente... Eh, pues eso te, será nuestra parte central del programa. Luego también contaremos con la intervención de Iván Remilla, nuestro compañero que siempre nos trae las fundaciones de Santa Teresa en la actualidad de esos entornos naturales donde están hoy en día eh, Pues estos conventos que fue fundando hace hace tantos años ya. Además
2: te voy a comentar una cosa que he aprendido en un curso de verano estupendo que hicimos en el monasterio Poblet. Mira, creo que Cataluña tiene 16 espacios naturales protegidos. ¿Sabes? Ya sabes que me encanta preguntar, ¿sabes cuántos de esos espacios provienen de monacatos? 15. Correcto, ¿Ah? todos menos uno, obviamente.
1: No lo has, sabía, ¿eh?
2: ¿eh? No, pues es acertado. Realmente la naturaleza se conservó bien en el medievo gracias a los monacatos. La regla de, de San, San Benito decía que el monasterio tenía que ser sostenible. Y que ten, y por eso se, se asentaban siempre cerca de ríos y cerca de bosques, porque así tenían la madera que necesitaban, el agua para poder regar las huertas. Y los monacatos y los monasterios durante siglos fueron el, el paradigma de la sostenibilidad y de la buena gestión. Y, y de hecho, pues hoy nuestros espacios naturales, al menos en Cataluña allí, en esa preciosa tierra, pues nos decían que su herencia, era una, la herencia de, de, de los ecosistemas bien conservados, procede de, de, los, bueno, de los 600 monasterios que había entonces allá.
1: Sí, es verdad. Por ejemplo, el tema que va a tratar hoy, que ahora luego lo veremos, en Beas de Segura decía que está dentro del entorno natural de la Sierra de Cazorla. Y, pues no, bueno, realmente tiene que ser es, espectacular, ¿no? Pero claro, que, que pueda estar ahí un monasterio dentro de un lugar, de un entorno natural, sin que eso produzca un impacto ambiental.
2: Es más, quiero decir que porque ha habido, generalmente, los, los monjes siempre han buscado lugares bonitos en los que asentarse, ¿no? Me estaba acordando cuando el prior de... De, de este monasterio nos hizo una visita, había una tumba solo una tumba dentro del monasterio ¿no? y todos los demás monjes estaban fuera y dice, este es el primer mártir ecologista y digo, a ver, eh, padre explíquenos esto, dice, sí, es que dice a un monje siempre se le se le encargaba la custodia de los bosques y parece ser que este monje pues debía ser como el, no sé el que todo el mundo le encargaba lo más difícil porque quizá no era el más avispado entonces siempre lo mandaban al bosque a vigilar y pilló a unos eh, unas personas sin permiso llevándose madera y cortando, les fue a echar el alto y le mataron. Y entonces fue el primer mártir, por decirlo así, de, de, por defender el bosque. Y cuenta que a los hermanos le dio como tanta pena y tanta vergüenza haber dejado a este solo en el bosque que hicieron una excepción y lo enterraron dentro del monasterio, en lugar de, de dentro del, del propio claustro, ¿no? Y ahí estaba y se murió por defender los bosques de, del monasterio. Entonces con esto realmente no es solo que, que, la, que los monasterios, sobre todo pues eh, las órdenes relacionadas con San Benito, cistercienses, no solo es que se asentaran en lugares bonitos para pues para contemplar a Dios en, en la belleza de la naturaleza, sino que eran agentes activos de su buena gestión y de su conservación. Pasara quien pasara por el monacato, había comida, había cama... Se podía estar, esa hospitalidad ha permanecido en los, en, en los monasterios hasta, hasta nuestros días, pero además eh, muchas veces pensamos que San Francisco, que hemos celebrado la semana pasada, el día 4 de octubre, es como el, el gran patrón de la conservación. Yo creo que San Francisco es como el patrón de la contemplación de la naturaleza. Pero San Benito de Nursia, de algún modo, es eh, también otro patrón de la naturaleza por su labor activa, por su ordenación sostenible de recursos, por la buena gestión de las cuencas hidrográficas, que vuelvo a decir, en nuestros días son nuestros espacios naturales protegidos, y ya en la Edad Media permitían todo ese ciclo de vida, de productividad, de sostenibilidad, que daba de comer a los campesinos, a los monjes y a los extraños que venían pidiendo hospitalidad. Así que tenemos un... También un patrón bonito en, en San Benito para que nos, no solo nos ayude a contemplar la naturaleza, sino a saber relacionarnos y trabajarla adecuadamente, sosteniblemente. Uh
1: -huh. Y a esto seguro que nos ayuda también el editorial que nos habrá traído hoy Paco, muy otoñal supongo. Sí, muy
0: otoñal, <risa> el otoño es muy bonito.
1: Eso es, pues vamos a comenzar con esta primera introducción.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de nuestro programa Custodios de la Creación. Como decíamos, el otoño es muy bonito. Hay dos estaciones del año en las que el colorido de la naturaleza es magnífico. La primavera, con todas las flores de tantos colores, y el otoño también. En estas dos estaciones, además, pues no hace tanto frío como en invierno, ni tanto calor como en verano. Yo les quiero invitar a que en este otoño, que ya estamos... ...salgan ustedes al campo... ...no hace falta que se vayan el sábado y el domingo... ...si vienen una gran ciudad... ...se pueden ir el sábado... ...y les voy a proponer seis viajes... ...recorridos por toda la geografía española... ...en Cataluña tienen muchos sitios que visitar... ...pero cualquier lugar de Pirineos... ...es agradable y es precioso... ...yo les recomendaría que fueran por ejemplo... ...cerca del Monseni... ...donde el, el otoño es precioso... ...pero también cerca en el norte... ...en Navarra hay otro sitio muy bonito... ...que es la selva Dirate... ...de Irati, o también llamado el Bosque de Irati. En estos dos lugares, y en todos los pineos, ...el colorido de las hojas siempre verdes de los pinos y de los abetos... ...se entremezcla con las hojas doradas... ...de los chopos, de los sauces, de los plátanos... ...son lugares preciosos. Hay un sitio muy bonito, muy bonito para visitar... ...en Aragón, cerca de Cataluña... ...que yo se lo recomiendo, que es Ordesa... Ordesa es un parque nacional, es el primer parque nacional que se hizo en España junto con Covadonga. Y en Ordesa es muy bonito de visitar en cualquier época del año. Pero cuando Ordesa toma su mayor grandiosidad, sin lugar a dudas, es en otoño. Y si viven en Galicia, pues les recomiendo que vayan a ver cualquier castañar. Los castañares gallegos están ahora muy bonitos. También por el norte hay otras zonas muy bonitas que visitar este otoño. Y esto a la zona de Picos de Europa. Si son andaluces, pues desde luego las sierras de Cazorla y Segura o también los alcornocales gaditanos son lugares preciosos para visitar. Y luego si son castellanos, pues tienen lugares preciosos, ¿no? Eh, por ejemplo, cerca del Tiembro en Ávila, donde está uno de los castaños, el abuelo de los más grandes que hay en España y de los más grandes que hay en el mundo, y también todos los castañares que están entre Salamanca y Cáceres. ¿Y qué podemos hacer en otoño? Pues no se trata de ir a la naturaleza, solo contemplarla. Si tienen hijos, les invito a tres actividades con sus hijos. La primera, que hagan fotografías, y luego ponen las fotografías, ahora es muy barato hacer fotografías, y al fin de semana siguiente, pues las ven en casa, y pasan otro rato, bueno, viéndolas, ¿no? Si van a un castañar, pues incluso pueden coger castañas, eh, y luego asarlas. Luego también pueden coger hojas, y las hojas dibujarlas, o con las hojas hacer pequeños collages. En internet eh, pueden ustedes ver, yo no me voy a extender porque tampoco es el objetivo de este editorial, qué hacer con las hojas otoñales. Yo tengo un amigo que en su casa tiene unos cuadros preciosos, preciosos. Tiene una colección de cuatro cuadros en el pasillo con hojas que sus hijas y sus hijos, bueno, en este caso tiene tres hijas, cogieron, las secaron, las pusieron con flores y son unos cuadros francamente muy, muy bonitos. Y también con esas hojas lo que pueden hacer es sencillamente dibujarlas. Bueno, el otoño, como les decía, junto con la primavera está lleno de colorido. Que disfruten ustedes del otoño, de este otoño tan maravilloso que tenemos en España, en toda la península ibérica.
1: Estamos hoy en este programa de Custodios de la Creación estas palabras que el Papa dirigía en su viaje a Estados Unidos en el Congreso y bueno pues les dirigía un poco esta palabra ¿no? animándolos también con la encíclica Laudato Si donde él había propuesto el eh, pues cambiar de rumbo reorientarlo y también pues como dándoles a ellos eh, una palabra de ánimo y también que ellos tenían mucho que decir en esto y mucho por hacer. Indicaba también, hacia, ponía ese acento no en la diferencia en la pobreza, que muchas veces está ocasionada por esta mala distribución ¿no? de las riquezas y también de cómo nosotros podemos poner en, en servicio pues todo lo que tenemos, no toda nuestra inteligencia a, para ver cómo orientar, cómo... Eh, cultivar cómo poder el mejorar y resolver estos, estas dificultades, estos cambios. no Esto es a, a muy grandes rasgos lo que se refirió en cuanto al medio ambiente. No sé si queréis aportar algo más o queréis que pasemos directamente al discurso de la ONU.
2: Hombre, pues si me preguntas escucharme a mí o escuchar al Santo Padre, yo preferiría que escucháramos primero al, al Santo Ay, Padre. Padre.
1: Pues vamos con él a escuchar un pequeño fragmento.
3: ante todo hay que afirmar que existe un verdadero derecho del ambiente por un doble motivo primero porque los seres humanos somos parte del ambiente vivimos en comunión con él porque el mismo ambiente comporta límites éticos que la acción humana debe reconocer y respetar el hombre aún cuando está dotado de capacidades inéditas que muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico, es, al mismo tiempo, una porción de ese ambiente. Tiene un cuerpo formado por elementos físicos, químicos y biológicos, y solo puede sobrevivir y desarrollarse si el ambiente ecológico le es favorable. Cualquier daño al ambiente, por tanto, es un daño a la humanidad. Segundo, porque cada una de las criaturas, especialmente las vivientes, tiene un valor en sí misma, de existencia, de vida, de belleza y de independencia con las demás criaturas. Los cristianos, junto a otras religiones monoteístas, creemos que el universo proviene de una decisión de amor del Creador, que permite al hombre servirse respetuosamente de la creación para el bien de sus semejantes y para gloria del Creador, pero que no puede abusar de ella y mucho menos está autorizado a destruirlas. Para todas las creencias...
1: hablar al pobre papá.
3: <risa> Para todas las creencias religiosas, el ambiente es un bien fundamental.
1: Pues de momento paramos aquí, ahora seguiremos profundizando, pero vamos a comentar este, primera, este primer párrafo que nos contaba.
0: Realmente el Papa no solo habló del ambiente en este viaje ante la ONU, también habló del medio ambiente en Cuba y también habló con Estados Unidos. ¿no? Es precioso, ¿no? Realmente él repite lo que, lo que había expuesto de una forma sintética, en este caso en Laudato sí. Si. Nos dice que los cristianos. ...junto con las otras religiones monoteístas... ...creemos que el universo proviene... ...de una decisión de amor. El Papa lo está repitiendo continuamente... Eh, ...el universo proviene de una decisión de amor. Él habla en Laudato Si... ...continuamente de que el universo es creado. Con ello lo único que hace es recordar... ...la, la idea de, del gran fundador de los jesuitas... ...él es un jesuita, de San Ignacio de Loyola... ...que dice que el hombre es creado. Las religiones monoteístas creen en Dios... ...en un Dios creador... Mm, ...hay personas que no creen... ...en Dios creador... ...el otro día me comentaban una anécdota... ...que es muy, muy uh, aleccionadora... ...había una persona que decía que era ateo... ...y entonces le empezaron a decir... ...bueno y entonces ¿quién ha creado todo esto? Y ...dice no, es que yo creo que esto se ha creado solo... ...y entonces empezó a discutir, a discutir... ...y después de dos, tres años de discusión... ...este hombre se convirtió... ...se convirtió porque se dio cuenta que realmente... ...tanta belleza... ...no podía ser solo obra del caos, del azar de la necesidad, él sostenía que la belleza del mundo era obra de un caos de un azar, de una necesidad y al final se convirtió se convirtió al contemplar la belleza de la creación, la belleza de la creación nos hace, nos puede llevar como a este hombre a pensar que Dios realmente existe que Dios es creador y que Dios nos ama y que la creación es un acto de amor
2: estaba pensando en para mí un mensaje fundamental en el discurso del Papa que dice, al final todo esto es muy simple, solo tenemos que redefinir el progreso. ¿Sí? Ya está, nos no redefinimos. <risas> Sencillamente es esto, es ver dónde vamos, qué es lo que queremos y, y qué herramientas tenemos. ¿no? Y en este sentido te voy a pedir, Lorena, que continúe un poquito el discurso, porque hay una, hay unas hay unas palabras del Papa que a mí personalmente me, me, me dicen mucho a continuación.
3: El abuso y la destrucción del ambiente al mismo tiempo van acompañados por, por un imparable proceso de exclusión. En efecto, un afán egoísta e ilimitado de poder y de bienestar material lleva tanto a abusar de los recursos materiales disponibles como a excluir a los débiles y con menos habilidades ya sea por tener capacidades diferentes, discapacidades, o porque están privados de los conocimientos e instrumentos técnicos adecuados o poseen insuficiente capacidad de decisión política.
2: A mí esto, claro, me recuerda mucho a, a muchas cosas que, que he visto y que he vivido tanto en Latinoamérica como en África, ¿no? Me acuerdo de de África, ¿m? una vez en Sierra Leona, eh, que fui por primera vez a una, a una aldea, Camban Barantán, allí nadie sabía ni leer ni escribir, ¿M? estaba trabajando en una misión de Agustinos Recoletos, y nadie sabía ni leer ni escribir, pero había un cartel de un político, ¿M? y yo les decía, oye, ¿y este por qué tenéis aquí? Y todos votan, no sé qué, no sé cuántos. Entonces en esta tribu el jefe de la tribu me dijo, dice, porque este es un tonto. Dice, ¿por qué es tonto? Dice, no sabe ni negociar. Dice, llega todos cada cuatro años aquí y dice que si ponemos el dedo sobre una papeleta que él nos da, nos trae sacos de arroz. ¿Mm? Y fíjate si será tonto por poner el dedo en un papel, nos llevamos arroz gratis. <risa> Más tarde fui a hablar con este señor, ¿Mm? era el ministro de no sé cuántos de la zona, y decía, bueno, vamos a ver si podemos traer aquí empresas, eh y además, podemos tener, tenemos todas estas tierras disponibles eh, para que se instalen empresas europeas para sacar energía. Y le dije, bueno, señor ministro, eh, no, estas tierras no están disponibles. Aquí hay gente viviendo. Dice, no, no te preocupes, ellos son ignorantes. Y si es necesario, hablaré pues con un familiar mío, que es el ministro del ejército, y él ya se encargará de desplazarlos para que aquí puedan venir las industrias. ¿Mm? Ese era el tonto,
4: ¿Mm?
2: Y cuando el Papa precisamente habla de los pobres, ya sea porque tienen menos menos habilidades o porque están privados de los conocimientos o instrumentos técnicos o poseen insuficiente capacidad de decisión política. Al final de lo que estamos hablando es que vivimos en un mundo donde, hombre, pues en España, en Europa, prima el derecho y el derecho está medianamente y sólidamente construido de que, hombre, muchas cosas ambientalmente siguen siendo muy injustas, pero cuando salimos de nuestra isla de digamos que históricamente pues ha habido una civilización que por cierto tiene su origen en el cristianismo ¿eh? todos los países desarrollados prácticamente tienen una civilización cuyo derecho, pues, parte de los derechos humanos y los derechos humanos parten del reconocimiento de la dignidad humana ¿eh? que pone de manifiesto el, el cristianismo no digo que los budistas no lo hicieran, pero el, el gran legado de la fe a la, de cara a la humanidad es, es nuestra, civili nuestra civilización. el Otro día hablaba Benedicto XVI sobre el valor de la música europea, la música clásica, la música sacra, ¿no? Realmente el, la fe se ha manifestado en la música, en la cultura, en la dignidad, en la libertad. Pero bueno, ¿eh? vuelvo a mi tema. Volviendo a esos lugares donde, pues, donde históricamente Cristo no, no ha sido no ha sido vivido, no, no ha sido llevado todavía, hay unas desigualdades brutales que también las tenemos en nuestros países. ¿eh? Hasta el punto de que un ministro es capaz de planificar que tiene que echar a todo un pueblo para que pueda venir una empresa y eso sí, esa empresa traiga desarrollo y tengamos dinero porque ya se pueden cobrar impuestos y hacer carreteras y hacer hospitales. ¿Mm? Entonces el Papa precisamente lo que nos habla es que uno no puede construir ni el progreso ni la conservación al margen de las personas. ¿Mm? Yo te echaré de aquí y conservaré esto y traeré desarrollo y tú trabajarás oiga, yo no sé si a lo mejor quiero trabajar como asalariado para una empresa europea cuando lo que yo tenía era mi tierra ¿m? y cuando además relativamente sabía vivir en un equilibrio con ella, a veces se sabe, a veces no ¿M? es necesario un esfuerzo de solidaridad humana, es, es necesario como hacían los, pues en este caso los agustinos recoletos, enseñar primero, saber, llevar la capacidad de leer y escribir de hacer comprender un sistema más amplio. En este sentido, también me, me contaba un amigo que se dedica mucho al trabajo con las tribus indígenas, como en. O los chamanes son como el puente entre el misterio y lo humano. Y las, las tribus amazónicas tienen sus chamanes que saben guiar al pueblo. Y uno de los grandes problemas que tienen estos pueblos es que el chamán no se pervierta. Nosotros siempre rezamos por el Papa y sus intenciones, y las tribus indígenas, Habitualmente siempre rezan por la santidad del chamán, porque es el que les guía, no ¿Mm? y por la santidad del mundo. ¿no? Curiosamente todas las tribus indígenas rezan por nosotros, es una cosa muy bonita. no Y bueno, pues una, uno cuando está en, en una tribu, ¿m? se encuentran unos parámetros donde el chamán de algún modo sabe interpretar el bien espiritual. Pero cuando se enfrentan al mundo occidental, ¿m? resulta que no tienen recursos. Yo tenía una, mi cuñada que ha estado viviendo en... En una tribu estuvo dos meses viviendo con ella hasta que declararon que ella era humana y no un espíritu negativo. ¿m? Y tuvo que comer todo lo que comían en la tribu. ¿m? Y yo le decía a mi hija, dice, mira hija mía, a ver si comes lo mismo que tu tía que ha comido hormiga y cráneo de mono. ¿M? Pues tenía que comer lo que comía la tribu, ¿no? Y no pretendo aquí que nadie coma estas cosas, ¿no? Y menos que se carguen monos. Pero bueno, era lo que había en la tribu. Pero claro, de repente se encuentran a un mundo en el que vivimos nosotros. Y entonces me contaba con, con asombro que muchos chamanes se hacían sacerdotes católicos. pues decía, es lo que nos permite comprender el mundo cuando el mundo es más amplio que nuestra selva. Porque no sabemos guiar a nuestra gente en la ciudad, no sabemos guiarla más allá de, del mundo que vemos de jaguares, de selvas y de espíritus. ¿no? Y entonces precisamente muchos veían en, en la fe católica una, una amplitud... Que les, que les permitía seguir abrazando su vida, pero tener unos recursos donde, donde la vida sigue siendo positiva, donde verdaderamente eso que adoran se ha hecho carne, no les quita nada, sino que les da más, ¿mí? y se transforman. Y verdaderamente este es el camino. ¿mí? Cuando yo pienso ahora, me llevo esto a África, y pienso que el desarrollo se hace al margen de, de esta humanidad, al final lo que ocurre es que se esclaviza a la gente, se les quita la tierra, ...se transforma y efectivamente eso da mucho más dinero... ¿m? ...genera mayor Producto Interior Bruto... ...pero hemos perdido la tierra, hemos perdido la naturaleza... ...hemos perdido la dignidad de los pueblos... ...hemos perdido su cultura... ...cuando lo que había que hacer era... ...estar, compartir... ¿m? ...si yo sé leer y escribir y... ...tú estás en una tribu donde más tarde o más temprano... ...te va a llevar el progreso, porque te va a llegar... ¿m? ...porque la gente allí no sabía ni, na ni escribir ni nada... ...pero ya uno que había salido quería tener un teléfono móvil... ¿m? Pues tú lo que necesitas es la solidaridad de tus hermanos que te enseñen a vivir en un mundo más amplio que, que te está que te está pues, rodeando por todas partes. Ya no puede ser una una tribu, ya no no puede vivir en el aislamiento. Es que incluso hasta las ondas hercianas entran, no sé quiera o no se quiera, pero necesitas eh, la, la solidaridad de, de los hermanos, que te ayuden, que te enseñen. Y también que te enseñen a decir, oye, no, no puedes quitarme la tierra porque esto tenga un producto interior bruto, ¿no? ¿Cuántas veces pasa en en Latinoamérica o en África, que la gente no, pues en las tribus no tiene conciencia de tener derechos de propiedad, siempre han vivido ahí y eso es de todos. Y de repente llega una legislación y dice, no, esto es público y se vende. ¿Mm? Hay cientos de miles de hectáreas en África que están siendo vendidas a compañías multinacionales. ¿Mm? En Etiopía hay gente con hambre, en Sudán hay gente con hambre, sin embargo las mejores tierras han sido vendidas a compañías pues de Arabia Saudí, de Brasil, de, de India que cultivan un montón de comida y se la llevan. Y además esto incrementa mucho más el Producto Interior Bruto de los países, pero claro, lo incrementa, nos hace más ricos, pero al, al coste de, de que hay una gente que queda sin dignidad, sin miseria, en, en la miseria. ¿no? Entonces cuando el Papa dice que hay que redefinir el progreso, está hablando de que no, no podemos medir exclusivamente el, el bienestar en términos, económicos Pues en España puede que sí, porque tenemos unos estándares donde más Producto Interior Bruto significa más riqueza en líneas generales. ¿no? Pero cuando vamos a un nivel global, necesitamos en primer lugar mirar lo que son las cosas. ¿no? ¿Cómo esta tribu de Kamamban barantán ¿eh? vive? ¿Qué puede necesitar? Pues lo que necesita no es que le den trabajo quitándole la tierra, por mucho que genere el Producto Interior Bruto del país. Lo que necesita es alguien que les quiera, que les acompañe, que les enseñe a leer y a escribir que ayude al chamán de, de esa tribu verdaderamente a guiar a su pueblo en un mundo más amplio, en un mundo donde ya no solamente son las señales de los árboles y los monos las que nos van a guiar, sino las señales de los móviles y las señales de, de semáforos, ¿no?
0: Sí, en es. España teníamos, un, hemos tenido grandes escritores clásicos. Y Uno de nuestros clásicos españoles eh, tenía una frase que es muy bonita y que recoge lo que dice Pablo. ...y es que sólo el necio confunde valor y precio. Eso es Entonces, de Antonio Machado. Bueno, es anterior a Antonio Machado. Antonio Machado la copia de otro clásico anterior. Entonces, solo el necio confunde valor y precio. Eh, a lo mejor ahí eh, la pregunta es quién es el necio, ¿no? ¿El necio era el, el jefe de la tribu o quién es, quién es el necio, no? Por eso la importancia de que nuestros trabajos... ...no valoremos todo en términos económicos. Don Ángel Ramos maestro nuestro, de Pablo y mío, él insistía continuamente en que para tomar decisiones el valor económico no es el único criterio de la toma de decisiones. Para un político a lo mejor el valor económico no es lo más importante. Lo más importante es que le votes. No que le des dinero, sino que le votes. ¿no? El político no les pedía a estos de la tribu dinero, ni les pedía alimento. Les pedía que pusieran su voto. Entonces, la importancia y ha habido un, un debate muy bonito en la, en la universidad ahora, hace poco en la Escuela de Ingenieros Forestales, de Ingenieros de Montes en Madrid, el, y entonces ahí se habló precisamente de esto, no de no confundir el valor y precio. En la ingeniería no tenemos que confundir el valor y el precio. Los ingenieros de Montes, que nacimos hace ya más de 150 años, siempre hemos procurado, o, ha sido, o lo hemos intentado, a veces no lo hemos conseguido hemos metido la pata, nos equivocamos como, como todos los humanos pero hemos conseguido o hemos intentado que se preserven los grandes espacios naturales la labor que han hecho los, los monacatos durante cientos de años y es que se puede conseguir un desarrollo sostenible precisamente el desarrollo sostenible es el desarrollo actual que permite el desarrollo de generaciones futuras entonces yo creo que esta frase es muy bonita de solo el necio confunde valor y precio Hablando de frases bonitas,
2: el otro día vi una que, que me impactó mucho que me decían, el éxito es solo la calidad del camino. Uno dice, tendré éxito en la vida, voy a luchar y tendré éxito y saldré adelante y conseguiré dentro de X tiempo tantas cosas. ¿no? Y te das cuenta que no, que el éxito es el camino que has recorrido. ¿no? La calidad del camino que has recorrido. Y eso difícilmente se mide exclusivamente en términos económicos. ¿no? La, la otra historia que iba a contar este verano he estado con, nos hemos ido, mi hija y yo, mi hija tiene 19 años, nos hemos ido a Nicaragua y ahí hemos estado trabajando en la Fundación Fabreto, que fundó el padre Fabreto, que él recogió pues a 19.000 huérfanos de guerra y creó un poblado en las montañas para cogerlo ¿no? Y ahí estábamos pues trabajando y construyendo mmm, cocinas, porque si hacemos una cocina en una escuela pública, el niño ya viene porque come, ¿no? Esa es un poco la, la labor. Y entonces este, este sitio está en, un, en unos, pues es, es el pueblo más alto de Nicaragua, en unas montañas muy bonitas, ¿sí? y allí la, las tierras las posee la comunidad indígena. ¿no? Pero había un problema, llegaban los madereros y la comunidad era muy pobre, y entonces le decían, dice, bueno, pues eh, yo voy a comprar todos estos árboles de aquí, los cortas, te los pago y me los llevo. Y el campesino tenía dos opciones, o decía que no, y se quedaba pues mal porque no tiene para comer, o decía que sí y se quedaba sin bosque entonces en buena lógica todo el mundo diría hombre pues si somos eficientes ¿mí? córtalo que te den dinero y lo inviertes en otra cosa, es una lástima, nos hemos cargado la naturaleza pero pero chico has ganado dinero y ahora estás mejor, ¿no? en términos económicos es la respuesta adecuada pues nosotros lo que, lo que nos dimos cuenta como, como investigadores hace tiempo ya y desde la universidad es que el problema estaba en ese todo o nada ¿mí? Entonces empezamos a hacer cursos para enseñar a los campesinos a discriminar qué árboles estaban maduros y cuáles no. Es decir, en lugar de cortarlos todos, eso se llama una corta hecho, que no es lo adecuado en ese sitio, pues identificar qué árbol si lo cortas no pasa nada e incluso mejora el sistema. Con lo cual lo que hicimos era empoderar a los campesinos, que ellos entendieran cuál era la madurez de su árbol. Cuando el Papa dice que a veces los pobres no tienen los conocimientos técnicos suficientes o quedan excluidos del poder. En el caso de África, obviamente, era un caso de, de exclusión del poder. Y en este Nicaragua es un tema donde las poblaciones pobres no tienen la capacidad técnica para poder buscar sus propias soluciones. Cuando ellos aprendieron a identificar, mira, este árbol ya está maduro y si lo corto me va a venir otro en su lugar, resulta que... ...estaban empoderados frente al que venía... ...y les compraba el todo nada... ...y entonces era el propio campesino el que podía decir... ...mira, solo te voy a vender de estos mil árboles que ves... ...te voy a vender esos 37... ...que tienen una cruz marcada... ...porque son los que a mí me interesan... ...los que van a mantener el bosque... ...y los que a largo tiempo me van a dar sostenibilidad... ...y además cuando los cortes sé que otro los regenera... ...y entonces el campesino le podía decir al maderero... ...lo tomas o lo dejas... ...pero habíamos cambiado el, el poder de manos... ¿eh? La ventaja es que, como luego, en términos económicos, lo que vendías era el árbol más maduro, ¿m? porque esta es la gracia, el que ya está muy mayor es el que te llevas, no te lo llevas todo. Al final, con pocos árboles había más valor económico, ¿m? o sea, más silvicultura próxima a la naturaleza, y con menos impacto sacabas más dinero. Pero la dicotomía inicial de, mira, chicos, esto es la economía, al menos estarás mejor aunque hagamos daño, ¿m? tiene alternativas, ¿m? y podemos encontrarlas, pero es necesario lo que dice el Papa a los que están desempoderados tenemos que ayudarles a que tengan voz y voto, a que entiendan sus derechos, a que no, no haya un político que les ponga un dedo en un papel sin entender qué y a que tengan las herramientas técnicas para que desde el cariño que ellos tienen y comprensión de sus ecosistemas sepan encajarlos en una dinámica más grande.
1: Antes de pasar, terminar este bloque grande ¿no? y pasar a, a, a estos minutos musicales para, para seguir reflexionando con, sobre todo esto, yo no sé si podríamos aterrizar esto a lo que es nuestra sociedad actual y nuestros oyentes, ¿no? Que están ahí al otro lado sí, de la pues, radio. Creo que,
0: yo creo que se puede a, a, aterrizar muy bien. El otro día siempre me han preguntado: ahora Pablo va a ir, el Pablo se va a Granada a hablar de la Lodato, sí, yo me voy a Zamora. Y, bueno, este verano he hablado con bastante gente, los datos sí, que me han preguntado. Y me preguntaban, ¿qué es eso de la conversión ecológica? Porque el Papa habla continuamente de la conversión ecológica. Digo, pues mira, la conversión ecológica es, sencillamente, vivir las virtudes humanas. Si nosotros vivimos las virtudes humanas, vivimos la conversión ecológica. Es decir, cuando el Papa habla de ello, y ya lo comentamos en otro programa antes del verano, la conversión ecológica es ser generosos, no pensar en nosotros mismos y pensar en las generaciones futuras. Se trata en ser limpios, no ser egoístas. Si yo puedo ganar mil euros, a lo mejor destrozo la naturaleza, pero a lo mejor gano 890 euros, que he perdido 110 euros, y la naturaleza se conserva perfectamente. Lo que contaba Pablo, de que corto los árboles que puedo cortar, no destrozo el bosque y tengo madera de sobra. ¿no? El Papa, además, aterriza mucho con esto de la compresión ecológica, no apagar las, apagar las luces cuando no están encendidas, no desperdiciar comida. Yo lanzo una campaña muy bonita para todos los universitarios, yo sufro en mi escuela cuando veo que a veces la gente pues echa unos platos enormes y luego la comida va a la basura, ¿no? Saben ustedes que muchos grupos católicos, eh, movidos por los obispos y por los cardenales, indirectamente por el Papa, están preconizando que las grandes compañías no tiren comida, ¿no? Los grandes restaurantes, que esa comida se lleve a Cáritas. Ya lo hacen en España bastantes restaurantes. Desde aquí les invito a todos los que tengan un restaurante que nos escuchen, que pueden hacer esto. Cáritas está recogiendo comida, sábados y domingos sobre todo, sobre todo el sábado porque hay mucha gente que va a cenar los viernes y los sábados por la noche. Y hay muchos restaurantes españoles que lo están haciendo. O sea que eso es un detalle de conversión ecológica. O sea que sí que podemos aterrizar con detalles pequeños, ¿no? En el fondo, en el fondo, en el fondo, maltratamos el medio ambiente porque somos egoístas. Esa es la razón de fondo. No queremos lo suficiente a nuestros hijos o sencillamente nos queremos mucho a nosotros. Es triste como en España el mayor problema o uno de los mayores problemas de la salud, aparte de los infartos, es que la gente está muy gorda porque come demasiado, ¿no? Entonces, en España el que pasa hambre, me decía un amigo mío hace muchos años, que el que pasa hambre es porque quiere, porque tú vas a Caritas y te dan de comer, y tantos sitios, ¿no? Entonces, eh, sí que se podemos aterrizar. El Papa nos ha hecho algunas cositas, pero eh, ya les he dicho, ustedes pregunten al restaurante, y pues mire usted, la, la comida que sobra, mire, en Caritas el sábado le recogen la comida que sobra. Y seguro que hay gente que la puede aprovechar.
2: Yo quería añadir una cosa también. Para mí la conversión ecológica tiene mucho que ver con el asombro. ¿Mm? Puede ser un problema de egoísmo, pero sobre todo es un problema de ignorancia. ¿Eh? Decía Paco, y los poetas y la tradición que es un sabio, digo que es un necio el que confunde valor y precio. ¿Eh? Las cosas tienen más valor cuanto más las amamos, y por lo tanto, y las amamos más cuando las conocemos mejor. ¿Qué podemos hacer para tener esa conversión ecológica? Pues yo me remito a la editorial. Estamos en otoño, salgamos a disfrutar la naturaleza, enamorémonos de lo bello, de los gansos que empiezan a volar en sus migraciones de las hojas que caen entonces resulta que eso que tiene poco precio hasta tendrá más porque reconoceremos su valor y porque veremos que en esa tribu perdida pues es tremendamente valioso la vida de ellos tenemos que, tenemos que descubrir el valor de las cosas eso es la, la conversión esa contemplación de la, de la belleza de la naturaleza que nos hace reconocer que el mundo es mucho más valioso tan valioso que incluso acaba cambiando su precio
1: Y comienza nuestra sección hoy en Custodios de la Creación de las Fundaciones de Santa Teresa con este año teresiano que venimos ofreciendo cada sábado que tenemos este programa de Custodios de la Creación eh, los entornos naturales de las fundaciones donde Santa Teresa iba haciendo pues estas, esta creación de nuevos conventos. Tenemos hoy la décima fundación que es en Beas de Segura en el año 1575. Pero os dejo con Iván Renilla como siempre que nos trae mucha más información.
4: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, es una satisfacción y un placer poder estar con ustedes una tarde más de sábado para acompañarles y poderles contar sobre el entorno del de parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, que es donde se produjo eh, la décima fundación de Santa Teresa de Jesús en el, la villa de Beas de Segura el año 1575 decía la Santa que la fundación del glorioso San José del Salvador en el lugar de Beas año de 1575 día de Santo de Santo Matías se refería la Santa al, al de, mencionar al Santo Matías evidentemente San Matías, porque la fundación tuvo lugar el 24 de febrero del año 1575, como ya habíamos comentado, y apoyándonos en un famoso y sabio refrán, por San Matías igualan las noches a los días, que es precisamente el 24 de febrero. Fue dificultoso obtener la licencia para ese convento, pues en la villa de Beas estaba. Eh, encomendada a la Orden de Santiago. Era villa de, de encomendada a la Orden de Santiago y no se mostraba muy amigos en el Consejo de Órdenes a dar licencia para la fundación de tales conventos. Fue necesario que el rey Felipe II atendiese un suplica, suplicatorio de una piadosa dama, doña Catalina Godínez. Finalmente, ...por intercesión del de Fe rey Felipe II... ...se concedió tal licencia. Respecto a la Villa de Beas... ...está ubicada en el límite noroeste... ...del Parque Natural de Cazorla... ...Segura y Las Villas... ...y este paraje... ...es el que inunda buena parte de su municipio... ...y el entorno natural de referencia de esta localidad. En los asentamientos de población en Beas... ...se remontan hace más de 100.000 años y concretamente un yacimiento arqueológico, el de Puente de Mocho, perteneciente al Paleolítico Inferior. Honraron con su presencia y estancia esta villa, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y don Francisco de Quevedo, alojado en casa de un noble, don Sancho de Sandoval, al que dedicó un epistolario. Como curiosidad decirles que se ha um, editado un sello y matasellos, conmemorativos del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, donde aparece la imagen, en la imagen de este sello, aparece la figura de Santa Teresa de Jesús escribiendo con pluma. Son, la edición ha sido de 400 unidades. Respecto al parque, podemos decir que es el entorno natural que domina el municipio de Veas, como ya habíamos comentado, y que con sus algo más de 2000 kilómetros cuadrados, para que tengan, eh, se hagan un, un orden de magnitud, sería como 50 kilómetros de largo y 40 de ancho. Una superficie espléndida e inmensa que le convierte en el espacio natural protegido con mayor tamaño de España y uno de los mayores de Europa. Fue declarado Reserva de la Biosfera en 1983 y Parque Natural en 1986. Se localiza en el noroeste de la provincia de Jaén. En esta serranía, esta serranía, que ejerce de madre, alumbra los ríos Guadalquivir y Segura. El hermano mayor dirige sus aguas a morir en el Atlántico y el hermano menor, se dirige para fundir sus aguas con las de las aguas del Mediterráneo. Hay una magnífica ruta que discurre por la Cañada de las Fuentes, en el término de Quesada, término municipal de la población de Quesada, donde nace el río Guadalquivir oficialmente, con una placa que, se, que recoge un poema de los hermanos Quintero. Eh, la ruta. ...es aproximadamente de algo más de 3 kilómetros... ...y discurre por una pista forestal... ...en dirección a Levante... ...enlaza con un sendero que sale a su derecha... ...y que se puede distinguir porque... Eh, ...tiene una cadena para evitar el paso de los vehículos... ...que nos lleva al Valle de los Tejos... ...donde podremos contemplar... ...más de una decena de espléndidos y hermosos... ...tejos milenarios... Destaca especialmente el llamado tejo milenario, cuya cuerda de tronco o perímetro en su base es de algo más de 9 metros y un diámetro que ronda los tres metros. Eh, la longevidad es tanta tal su longevidad para que se hagan una idea que es coetáneo del mismísimo Jesucristo. Debió oír los ecos de los rumores del nacimiento del Hijo de Dios y, más aún, los ecos muy sonoros de, la muerte, de su muerte y resurrección eh, a uno cuando ve este majestuoso árbol, árbol le da ganas de acercarse a él abrazarle y susurrarle abuelo tejerino ¿cuántas historias podría usted contarnos? bueno pues eh, esto respecto al Parque Natural y a su esta pequeña ruta, pero maravillosa, que es una joya del parque y que les invito a ustedes a que puedan disfrutarla. Luego hay un tercer apartado en el programa de hoy que he querido dedicarlo, lo he llamado trío de ases, y es porque hay tres, digamos, eh, actividades que son interesantes para realizar Uno es la visita al jardín botánico de la Torre del Vinagre. Eh, la visita es gratuita y es un jardín que ofrece una amplísima representación de la flora y vegetación del parque natural. Reposando sobre una ladera, nos muestra los distintos pisos de vegetación del parque natural, de mayor altitud a menor. También mantiene una reserva de parcelas con representación de los endemismos que en este parque son numerosos, 157 endemismos ibéricos y 35 locales obéticos, entre los que destacan la violeta de cazorla o la pingicola planta de los roguedos que se alimenta de insectos. Eh, en estas parcelas se eh, producen eh, plantones de, de, de estas eh, especies endémicas eh, para mantener una reserva de semillas y evitar en un futuro que se pudieran extinguir ...pudiéndolas re, eh, replantar o reforestar. También es interesante una visita... ...al Parque Cinegético Collado de la Almendra... ...donde se pueden hacer visitar tren... ...en un tren eh, turístico rodado... Eh, ...por un espacio de 40 a 50 minutos... ...y 5 kilómetros donde se pueden... Eh, eh, ...contemplar muflones, cabras montesas... gamos y ciervos y también se, hay una ruta más pequeña dentro del parque cinegético de un kilómetro y medio que se puede hacer a pie llegando a dos miradores donde hay excelentes, espléndidas eh, vistas del pantano del tranco finalmente, como ya les había comentado el yacimiento arqueológico de Puente Mocho donde se pueden eh, de, eh, contemplar y eh, apreciar los eh, restos arqueológicos del de Paleolítico inferior y medio cien mil años y diez eh, mil años antes de Cristo. Bueno, queridos oyentes, pues saludos cordiales y que Dios les bendiga. Hasta un próximo programa.
1: Y hasta aquí queridos oyentes nuestro programa de custodios de la creación en este día eh, de octubre 10 pues ya entrados en el otoño y esperamos que hayáis disfrutado y que también pues todas estas anécdotas estas novedades del papa de los discursos el haber profundizado en ellos juntos os haya servido os haya ayudado a profundizar por supuesto estamos abiertos a vuestras dudas sugerencias eh, preguntas propuestas lo que queráis tenemos el mail. Custodios de la Creación arroba radiomaría.es, Custodios de la Creación arroba .es, Así como el Facebook Custodios de la Creación donde también podéis entrar para, para dar vuestras opiniones preguntas enviarnos mensajes a través de Facebook Para concluir lo haremos de la mano de San Francisco de Asís ya en esta semana que ha sido su fiesta ...y bueno, también agradecer a Iván... ...que ahora mismo no está aquí con nosotros... ...pero que siempre nos apoya, nos ayuda... ...con estas fundaciones y con muchas otras cosas... ...también a Pablo Martínez Anguita... ...muchas gracias, buenas tardes... ...a
0: ti
2: Lorena y a todos ustedes...
1: ...y a Paco Marcos...
0: ...buenas tardes, gracias a ustedes por escucharnos... ...y hasta dentro de 15 días vamos a acabar con la oración de... ...bueno, recordarles como siempre... ...que lean un poquito de la vida de Santa Cateri Tecahuita... ...yo la conocí gracias a este programa... ...y se ha propuesto, queremos proponerla ...que sea la patrona de los ingenieros de Montes... ...y de los ecologistas... ...de los ecologistas ya es la patrona a nivel mundial... ...pero ahora también de los ingenieros de Montes.
1: Pues muchas gracias... ...y nos vamos con la oración de San Francisco de Asís. Altísimo Omnipotente, buen Señor... ...tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor... ...y toda bendición... ...a ti solo Altísimo te corresponde y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre
2: loado seas mi señor con todas tus criaturas especialmente el hermano sol él es el día y por él nos alumbras y es bello y radiante con gran esplendor de ti altísimo lleva significación
0: loado seas mi señor por la hermana luna y las estrellas en el cielo las has formado claras y preciosas y bellas
1: Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire, y el nublado y el sereno, y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento.
2: Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es muy útil y humilde y preciosa y casta.
0: Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual alumbras la noche, y es bello y alegre y robusto y fuerte.
1: Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la Madre Tierra, que nos sustenta y gobierna, y produce distintos frutos con flores de colores y hierbas.
2: Loado seas, mi Señor, por los que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación, bienaventurados aquellos que la sufren en paz, pues por ti,
0: altísimo, coronados serán. Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre vivo puede escapar. Hay de aquellos que morirán en pecado mortal, bienaventurados los que encontrarán en su santísima voluntad, pues la muerte segunda no les hará mal.
1: Lo ha y bendecid a mi Señor y dadle gracias y servidle con gran humildad.